0: This podcast is brought to you by LMU Munich. This is the only thing I need. Sie kommen nicht mehr, bitte, bitte. Also, come every Monday. Monday? 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 konnte ich leider selbst nicht die Vorlesung halten, das war aber ein zwingender Anlass, das vielleicht hat es Herr Dr. Kasiski Ihnen erzählt, da war in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht die mündliche Verhandlung über den Deal im Strafverfahren. Der Deal im Strafverfahren hat nicht nur für den Strafprozess eine unfassbar große Bedeutung, er hat auch für die Rechtsphilosophie eine unglaubliche Bedeutung. Von den Anhängern dieses Deals im Strafverfahren wird nämlich geltend gemacht, dass es eine große Entwicklung ist, des Rechts in der spätindustriellen Gesellschaft geben würde, die wieder sozusagen den staatlichen Zwang hinter sich lässt und im Konsens, im Einverständnis der Beteiligten das Recht findet. Und Sie werden von Herrn Dr. Kasiske vorgeführt bekommen haben, dass die nach wie vor solideste Staatstheorie sagt, wir müssen den Staat so konstruieren, als ob er aus einem Konsens aller Bürger hervorgegangen wäre, und zwar im vernünftigen Konsens. Die Realität ist natürlich fast immer eine andere. Die meisten Staaten der Welt sind aus Maschinengewehrläufen hervorgegangen und die meisten, rein numerisch gesehen, sind die meisten Staaten der Welt Kleptokratien. Das heißt, sie dienen, haben den einzigen Zweck, den Reichtum einer dünnen Oberschicht zu vermehren. Das gilt für die meisten Staaten der Welt. Also diese Konsenskonstruktion der Theorie des Gesellschaftsvertrages ist natürlich keine soziologische, keine Erklärung der Realität, sondern es ist eine Theorie der Legitimität des Staates, der Bedingungen, unter denen ein Staat legitim sein kann. Und weil der Staat das zentrale Instrument zur Hervorbringung von Recht ist, im Grunde ist, der Staat ist das Recht. Das Recht wird im Staat geschaffen und der Staat ist eigentlich identisch mit seiner eigenen Rechtsordnung. Dazu gibt es dann noch einen Durchsetzungsapparat, aber den braucht das Recht, wie wir gleich sehen werden, ja auch. Ähm das Ergebnis ist natürlich, dass viele Staaten eigentlich illegitim sind. Das nützt nur den Unterworfenen in dem Staat nichts, denn ein Staat, der auf Maschinengewehren beruht, da wird eben die, die die Illegitimität geltend machen, einfach niedermähen oder einsperren, wenn er inzwischen human geworden ist. Aber das ändert nichts daran, dass als Gerechtigkeitstheorie die Theorie vom Gesellschaftsvertrag einen ganz nach wie vor zentralen Stellenwert, auch in der Rechtstheorie und in der Rechtsphilosophie überhaupt einnimmt, denn wir müssen den Staat immer daran messen, ob es von einer Zusammenkunft aller seiner Bürger vernünftig wäre, diese Machtausübung, die wir erleben, in dieser Form durchzuführen und wir sind heute sogar so weit, dass wir sagen müssen, an sich sitzen, an diesem fiktiven Tisch, wo sich die gesamte Bürgerschaft trifft, um durch einen Gesellschaftsvertrag den Staat hervorzurufen. Und hervorzubringen, nicht nur die jetzt lebenden, sondern auch alle künftigen Generationen. Denn wir sind heute in der Lage, durch unsere Produktionsformen auf Ewigkeit oder jedenfalls auf unabsehbare Zeit die Lebensbedingungen künftiger Generationen zu beeinträchtigen oder sogar zu ruinieren. Also muss man im Grunde genommen die Theorie des Gesellschaftsvertrages erweitern auf eine Theorie der möglicherweise oder jedenfalls vernünftigerweise das Einverständnis auch der künftigen Generationen findenden Ordnung. Und insoweit, das war jetzt äh, notgedrungen, eben nur etwas vorausgegriffen mit diesem Kapitel, insoweit bietet die Theorie des Gesellschaftsvertrages auch die alleinige Basis, und darauf kommen wir heute auch gleich noch zurück, überhaupt für eine Legitimation des Rechts, denn das Recht muss eben auch im Gesellschaftsvertrag verankerbar sein... Und die rechtsphilosophische Bedeutung des Deals im Strafverfahren liegt nun darin, dass die Anhänger des Deals sagen, da sieht man es ja, da wird Konsens gelebt. Was ist schöner, als wenn die Beteiligten sich selbst einigen über die Rechtsfolge. Also Konsens, das, was wir als staatstheoretische Basis finden, wird hier als Basis des einzelnen Strafurteils hergestellt. Und der Deal für diejenigen unter Ihnen, die, wie soll ich sagen, noch äh, im, Märchen, im Märchenland leben, also man glaubt als Kind ja alles und viele glauben auch als Erwachsenen noch vieles, ähm, denn die läuft also so ab, sie sind angeklagt, Re rechnen sich realistischerweise keine Chance aus, mit einem Freispruch davon zu kommen, das können noch Unschuldige sich ausrechnen, weil sie sagen, wenn ich mir so die Verhältnisse, wie sie sind, anschaue, werde ich wahrscheinlich verurteilt werden, ich bin zwar unschuldig, aber es ist eine gegen mich sehr nachteilige Beweissituation da, ich kann das nicht hin und entkräften, dann finde ich mich aber bereit, mit meinem Geständnis zu locken, dadurch vielleicht eine langwierige häufig auch ungewisse Hauptverhandlungen zu erübrigen, aber ich stelle mich jetzt nicht gleich hin und lege ein Geständnis ab und sage, bitte um eine milde Strafe, Herr Richter, denn ich bin ein reuiger Sünder und reuige Sünder werden bekanntlich viel milder beschaffen. Nein, das wäre ein schwerer Fehler. Ich schicke meinen Anwalt vor, der Anwalt sagt, naja, ich könnte mir vorstellen, mein Mandant könnte, obwohl er unschuldig ist, eventuell ein Geständnis ablegen und damit eine langwierige Hauptverhandlung erübrigen, allerdings müssten wir natürlich wissen, was dann hinten bei rauskommt. Das ist ein Kohl-Zitat, entscheidend ist, was hinten rauskommt, sagte unser Altbundeskanzler. Ähm, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und dann sagt vielleicht der Staatsanwalt, tja, sechs Jahre, sagt der Verteidiger, also ehrlich gesagt, ich hatte mir zwei Jahre mit Bewährung vorgestellt. Ja, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Dann unterhält man sich so ein bisschen und am Ende sagt man, na gut, dreieinhalb Jahre und dann, und das haben gerade die neuesten Erhebungen auch im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts wieder ergeben, danach wird dann in der Regel ein Geständnis abgelegt, was meistens aus einem Satz besteht, ich erkenne die Richtigkeit der Anklage an. Und viele Angeklagte sind sogar zu genannt, das selbst zu sagen, dann steht der Anwalt auf und sagt, ich erkläre im Namen meines Mandanten, ich erkenne die Anklage an. Und dann wird in der Regel verurteilt und dann kommt das raus, was man äh, vorher abgesprochen hat, wobei das Gesetz hat so eine gewisse Schamgardine davor gehängt. Nach dem Gesetz äh, muss nämlich zuvor eine Ober- und eine Untergrenze angegeben werden, in der sich die Strafe bewegt. Also man sagen, die Strafe wird zwischen drei und vier Jahren Freiheitsstrafe äh, bestehen. In der Regel aber hat man Hint schon vorher besprochen, wo sie liegen wird. In der Tat zwischen drei und vier Jahren ist ein riesiger Unterschied und natürlich wird der Verteidiger auf jeden Fall interessiert sein zu wissen, was nun genau rauskommt. Also so laufen Absprachen im Strafverfahren ab und beim Bundesverfassungsgericht stand nun ähm, zur Entscheidung und weil ich in einem Verfahren tätig war, musste ich da unbedingt hin, aber nicht nur aus Praktischen, sondern auch aus, wie soll ich sagen, professoral Gründen weil ich seit 25 Jahren mich mit diesen Absprachen intensiv und kritisch befasst habe nach meiner Meinung ist dieses Modell im deutschen Strafprozess nicht einbaubar weil und das ist wieder ein rechtsphilosophisches Argument das dann aber direkt ins Grundgesetz eingespeist werden kann. Wir haben im Grundgesetz in Artikel 1 die Würde des Menschen garantiert und Artikel 20 das Rechtsstaatsprinzip. Und aus diesen beiden Garantien leitet das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung das Schuldprinzip ab. Niemand darf wegen einer strafrechtlichen Tat mit Kriminalstrafe belegt werden, wenn, man, wenn er nicht schuldig ist, wenn er nicht Schuld auf sich geladen hat. Diese Schuld steht im Grundgesetz ausdrücklich gar nicht drin, aber sie wird aus der Würde des Menschen und aus dem Rechtsstaatsprinzip in ständiger Rechtsprechung abgeleitet. Damit man nun aber weiß, dass jemand Schuld, strafrechtliche Schuld auf sich geladen hat und Sie werden später aber erst im dritten Semester erfahren, was strafrechtliche Schuld heißt. Schuld heißt nämlich individuelles anders handeln können. Das heißt, dass es dem Täter individuell möglich war, die Straftat zu vermeiden und wenn er dann trotzdem gegen das Verbot handelt, dann hat er schuldhaft verhandelt. Schuld heißt Vermeidbarkeit und zwar individuelle Vermeidbarkeit und nur bei individueller Vermeidbarkeit können wir einen Vorwurf erheben, den Schuldvorwurf, nicht wahr, stellen Sie sich vor, Sie stehen hier friedlich äh, auf der Ludwigstraße, plötzlich kommt eine Windhose und Sie haben gerade so schön, also eine Dame, eine Studentin ist es jetzt, sie hat so schicke Stiefel an mit ganz herrlich metallenen äh, langen Hacken und die Windhose nimmt sie, schleudert sie einmal quer und aus Versehen, also aus Versehen, sie kann gar nicht anders, mit ihren Stiefeln tritt sie einem dort stehenden Passanten die Nase zu Brei. Und da kann man natürlich keinen Vorwurf erheben. Was wollen Sie denn machen? Das ist ja sogar höhere Gewalt. Gegen eine Windhose kann man nichts machen. Anders wäre es erst dann, wenn Windhosen bei uns an der Tagesordnung wären, da würde man dann sagen, man muss eigentlich immer angeseilt durch München gehen. Irgendwo sich anseilen, weil jetzt ständig eine Windhose kommen kann. Aber so selten wie bei uns Windhosen sind, braucht man damit nichts rechnen. Also sie hat keine Schuld auf sich geladen. Anders wäre es dagegen, sie wird gerade durch die Luft gedreht, da sieht sie gerade den Kommilitonen Otto, mit dem sie lange liiert war, der Sie jüngst schnöde eine andere Kommilitonenwillen verlassen hat und doch stellt sie das linke Bein mit dem Stiefel mal so richtig weit aus und Ottos Nase geht zum Brei, sodass er auch der neue Kommilitonen wieder einbüßt im Endeffekt. Da hätte sie ja individuell vermeidbar, sogar mit Absicht gehandelt, da hat sie Schuld auf sich geladen. So, also Kriminalstrafe setzt Schuld voraus, das steht im Grundgesetz drin. Der Schuldbegriff ist natürlich, wie sie. Vielleicht an einer ganz knappen Entwicklung gesehen haben, ein philosophischer Begriff, ein rechtsphilosophischer Begriff, aber der ist über Artikel 1 Grundgesetz, über Artikel 20 Grundgesetz Bestandteil des Grundgesetzes. Und jetzt argumentieren wir weiter. Und ich trage Ihnen das ruhig mal auch deshalb vor, damit Sie sehen, wie jetzt Juristen aus einem Fingerhut von Ausgangsprämissen unglaubliche Folgerungen ziehen können. Wenn wir ihm die Schuld nachweisen müssen, und in einem Rechtsstaat müssen wir nachweisen, dass die Voraussetzungen der Kriminalstrafe erfüllt sind dann setzt also Schuld den Nachweis der Tat voraus. Daraus folgt zunächst der Satz, den Sie sicher auch schon früher immer mal gehört haben, in dubio pro reo, nicht wahr, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn wir die Schuld nicht nachweisen können, müssen wir freisprechen. Ein uralter Satz, den jeder kennt, der auch in die allgemein, ins allgemeine Bewusstsein der Gesellschaft eingegangen ist. So, wenn aber in dubio pro reo, zu entscheiden ist, dann folgt daraus, dass der Strafprozess so organisiert sein muss, dass er zur Feststellung der Schuld geeignet sein muss. Wir dürfen keinen Prozess organisieren, der nicht die Schuld beweisen kann. Zum Beispiel, es wäre sicher viel billiger, wir würden nicht nur die Studiengebühren abschaffen, sondern wir würden auch den langwierigen Strafprozess abschaffen und jedem Richter einen Würfel geben. Und oben steht drauf schuldig, unten steht unschuldig und der Richter würfelt, guckt dann ganz gespannt, ah, schuldig sagt er, wenn er es gesehen hat. Und so, Also das würde viel billiger sein, aber ein solcher Strafprozess wäre nicht geeignet, den Schuldnachweis zu führen. Also, und das nennt man dann im Strafprozess, nennt man das das Prinzip der materiellen Wahrheit. Der Strafprozess muss so geeignet sein, dass er zur Ermittlung der materiellen Wahrheit auch tauglich ist, Daraus folgt dann übrigens, dass das amerikanische Modell, was den Strafprozess legitimiert, in Deutschland auch weiterhin nicht akzeptabel sein wird. Das amerikanische Modell nenne ich immer in durchaus natürlich polemischer Absicht das Boxkampfmodell. Nach dem amerikanischen Modell soll die Partei, die besser den Prozess geführt hat, mit Recht gewinnen. Ich sage, das ist auch beim Boxkampf so. Der, der dem anderen die Uppercuts und was was ich alles in die Fresse gehauen hat und der andere liegt da unten wie ein Stück Morbi, das Fleisch, der gewinnt ja auch mit Recht. Nur, Wer boxt denn? Es boxt doch der Staatsanwalt gegen den Verteidiger. Das heißt, wenn im Strafprozess als Urteil herauskäme, der Staatsanwalt wird zum hervorragenden Staatsanwalt des Volkes erklärt oder der Verteidiger, weil er schlecht verteidigt hat, der Verteidiger wird zum schwachen Verteidiger des Volkes erklärt. Dagegen wäre gar nichts anzuwenden. Dann können wir die Boxkampfmetapher anwenden zur Legitimation des Strafverfahrens. Aber es geht ja nicht darum, den Staatsanwalt zu loben oder den Verteidiger, wenn er einen Freispruch erreicht hat, als meisthafter Verteidiger des Volkes sozusagen, vielleicht mit einem Orden zu versehen. Es geht daran, jemanden zur Freiheitsstrafe zu verurteilen. In den USA unter Umständen, in den gastkammer oder an die Giftspritze und auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Und da kann doch nichts gesagt werden, ich legitimiere die Giftspritze für dich, weil du so einen schlechten Verteidiger hattest. Das ist berechtigt, dich jetzt tot zu spritzen. Offenbar können nur Vollidioten eine solche Legitimation behaupten oder äh, moralisch moralisch skrupellose Menschen. Also, wir brauchen einen Strafprozess, der geeignet ist, die materielle Wahrheit zu finden. Und jetzt werden Sie mir vielleicht zugeben, dieses Modell, wo der sagt, ich erkenne die Anklage an, da kann der Richter nicht materielle Wahrheit finden. Der, der hat ja gar nichts in der Hand, außer den Ermittlungsakten. Die Ermittlungsakten werden, dürfen aber im deutschen Strafprozess nicht zu Beweiszwecken benutzt werden. Die sind nur so zu Vorbereitungszwecken da. So, jetzt müssten Sie sagen, das ist doch ein Spaziergang nach Karlsruhe, die, die müssen doch ganz klar sagen, das ist doch alles verfassungswidrig, diese ganze Deal-Praxis verletzt die Verfassung und der Paragraph der Strafprozessordnung, in dem der Gesetzgeber mit einem einzigen Paragrafen den Deal einfach bei uns reingeschoben hat in die Strafprozessordnung, der ist doch eklatant verfassungswidrig. Ja, und da kommen eben die Apologeten, also die Verteidiger, die Entschuldiger und sagen, haha, hier ist zwar nicht die materielle Wahrheit vielleicht, aber Konsens und Konsens legitimiert doch das Recht viel besser und das ist doch sogar die Entwicklung. Es ist in der Tat in der Rechtsphilosophie eine zunehmende Tendenz zu sagen, das staatlich garantierte Recht, mit dem wir es ja uns ja befassen und auf das ich jetzt gleich wieder zurückkommen werde, das staatlich garantierte Recht ist doch obsolet. In Wahrheit müssen wir wieder zum Konsens als Grundlage jeden Rechtes zurückkommen. Und das war also auch ein Thema jetzt, bei der Verhandlung von dem Bundesverfassungsgericht. Ich will das jetzt beenden und nur sagen, was ich darauf erwidern würde und auch erwidere. Ein Konsens setzt voraus, also Aushandlung von Ergebnissen, dass die beiden Beteiligten, die miteinander handeln, ein ungefähres Machtgleichgewicht haben. So ist das im Zivilrecht und da gilt deshalb im Zivilrecht der Grundsatz der Privatautonomie und im Zivilrecht können wir Verträge schließen, weil die Akteure im Zivilrecht ungefähr auf der gleichen Stufe stehen. Vielleicht hat der eine ein bisschen mehr wirtschaftliche Macht, aber rechtlich gesehen sind sie ja völlig gleichberechtigt. Deshalb gilt im Zivilprozess auch, so wie im materiellen Recht der Grundsatz der Privatautonomie gilt, die Verfügungsmöglichkeit über den Prozessgegenstand. So wie Sie über einen Vertrag ja nach Gusto entscheiden können, können Sie auch im Zivilprozess sich natürlich über das Ergebnis vergleichen. Im Strafprozess ist es anders. Und das fängt bereits bei der Frage, was macht Gleichgewichts an. Es geht ja nicht darum, dass der Anklage sagt, so Herr Richter, heute drehe ich mal den Spieß um, jetzt verurteile ich Sie heute. Dann sagt der Richter, wie bitte sind Sie übergeschafft, Sie wollen mich verurteilen, was bilden Sie sich denn ein? Ja, wir sind doch in einem Konsensverhandeln. Und im Konsensverhandeln wird jedenfalls in der Rechtsphilosophievorlesung von Professor Schülemann gelehrt, da herrscht Machtgleichgewicht, also drehe ich jetzt mal den Spieß um und verurteile Sie sagt der Richter, sorry, irgendwas haben Sie nicht begriffen, oder Ihr Professor hat was nicht begriffen. Bei uns herrscht kein Machtgleichgewicht. Ich verurteile Sie, merken Sie sich das, und Sie winseln nur um eine milde Strafe. Der Richter hat das ganz korrekt ausgesprochen. Das, was als Konsensfindung ausgegeben wird, ist nämlich in Wahrheit das Winseln des Angeklagten um die milde Strafe. Das heißt, der Konsens kann hier nicht als Legitimationsinstrument dienen und deswegen müssen wir also es anders legitimieren. Wir müssen irgendwie den Deal so konstruieren, dass wir ihn als Ausdruck materieller Wahrheit konstruieren können. Das führt jetzt zu weit, das führt ins Strafprozessrecht hinein. Wir müssen eben bestimmte Wahrheitsfindungskautelen, also Garantien, ich weiß nicht, der Ausdruck Kautel ist ja eine Bevölkerung nicht so verbreitet, das muss ich Ihnen mal anschreiben, wie sich das schreibt, da als Jurist Kautel, Sie gehen heute Abend in eine Bar und sagen, zehn Lokalrunden, als Kautel lasse ich hier mein Postsparbuch oder irgendwas, Kautel, also die, die Sicherung, man kann es auch mit einer Kautel, ist an sich so was ähnliches wie, eine. Das kommt wohl noch, also als Kautel muss man dann eben ins Ermittlungsverfahren Wahrheitsfindungsgarantien einbauen. Darüber könnte ich jetzt viel mit Ihnen reden, gehört aber nicht in unsere Vorlesung heute. Konsens jedenfalls legitimiert den Deal nicht. So, da steht Kautel. Also schreibt sich Kautel, hat aber nichts mit Kauen zu tun, sondern kommt von Kautela, also aus dem Lateinischen, einer alten Sprache, die mal in Italien und so entwickelt wurde und vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, dass es die gibt oder gegeben hat. Gut, also, das war... Ein Nachtrag, warum ich letzte Woche nicht da sein konnte, aber zugleich auch wieder ein, sagen wir mal, eine, ein Schlaglicht, ein Spotlight auf ganz zentrale rechtsphilosophische Fragestellungen, nämlich die äh, Frage, also was nun das Recht legitimiert. Gut, wir sind jetzt ähm, immer noch im Rechtsbegriff, also Paragraph 3 Absatz 1 wobei Sie sehen werden, wir haben in unseren Ausgangsfällen im Einführungsparagraphen schon wichtige Erkenntnisse exemplarisch erzielt. Wir brauchen jetzt nur noch diese Erkenntnisse, wie soll ich sagen, noch mal umfassend durchzudiskutieren. Aber § 3 Römisch 1, das ist ein ganz wichtiger Kern der Vorlesung. Und bevor ich auf die Legitimationsfrage, die ich jetzt gerade wieder exemplarisch mit Ihnen angerissen habe, wieder eingehe, müssen wir zunächst Strukturfragen der Rechtsordnung äh, uns verdeutlichen. Das ist ja immer der Unterschied, so wie man es traditionell versteht, zwischen Rechtstheorie und Rechtsethik. Ähm, bei Rechtsethik als Teil der Rechtsphilosophie geht es um die Frage der Gerechtigkeit, damit um die Frage der Legitimation der Rechtsregeln. In der Frage der Rechtstheorie geht es um die logische Struktur einer Rechtsordnung. Das eine ist also sozusagen mehr inhaltlich und das andere ist mehr formal. Und das Entscheidende zur ähm, logischen Struktur einer Rechtsordnung ist nun die Präskriptivität des Rechts. Präskriptiv heißt vorschreibend. Das Gegenteil davon ist deskriptiv, also beschreibend. Und das ist der entscheidende Unterschied. Bei Rechtsnormen geht es um Sollensätze, also um Sätze, die etwas vorschreiben. Und das ist der Unterschied zu allen Natur- und empirischen Sozialwissenschaften, die beschreiben etwas, wobei natürlich eine arrivierte Natur- oder auch empirische Sozialwissenschaft nicht bei der Beschreibung, bei der Deskription stehen bleibt, sondern die Erklärung versucht. Da geht es um kausale Erklärung. Das Ziel jeder Naturwissenschaft und jeder nach dem Modell der Naturwissenschaften konstruierten empirischen Sozialwissenschaft ist es, das Geschehen und in den Sozialwissenschaften eben das gesellschaftliche Geschehen nach Gesetzen zu erklären und übrigens dann in letzter Konsequenz auch vorauszusagen, denn Erklärung und Voraussage ist ja sozusagen logisch gleichbedeutend. Die Erklärung schaut nach hinten auf ein vergangenes Geschehen, erklärt es nach Kausalgesetzen. Die Voraussage blickt in die Zukunft und will sie anhand von Kausalgesetzen prognostizieren. Damit hat es nun eine Wissenschaft, die sich mit preskriptiven Entitäten beschäftigt, nicht zu tun. Es geht hier um Sollensätze. Und damit ist das Recht eben auch ein Teil überhaupt der preskriptiven Welt, die wir auch in anderen Formen erleben. In der Rechtssoziologie behandelt man dann zum Beispiel soziale Normen, über die wir auch schon gesprochen haben, oder eben schließlich die Moralnormen, die gewissermaßen eine, eine umfassende Welt der Präskriptivität darstellen. Eine gewisse Schwierigkeit in dieser Erkenntnis der Präskriptivität hat unsere Sprache dadurch hineingebracht, dass Wertprädikate bei uns in grammatisch-deskriptiver Form benutzt werden. Und zwar das also allgemeinste Wertprädikat ist gut. Und man kann zum Beispiel sagen, das hast du aber gut gemacht. Also, wir nehmen jetzt mal Zwei Beispiele, wo sie zu jemandem sagen: Das hast du aber gut gemacht. Einmal, das ist also ein Student, der mit einem guten Wechsel ausgestattet ist, hat immer viel Bargeld in der Tasche und er geht an einem armen Bettler vorbei, ähm, hat vielleicht nur ein Bein, ist auch sonst noch schwer verletzt und er gibt ihm eine, eine milde Spende. Der wird sagt: Das hast du aber gut gemacht. Und im anderen Fall setzt sich also dieser Student, der natürlich Porsche fährt, seinen Porsche und sie haben es relativ eilig und er braust mit ihnen über eine holprige, kurvige Landstraße, ausschließlich mit Bleifuß und sie erreichen gerade noch auch den Termin, weil er brillant gefahren ist, sagen sie auch, das hast du aber gut gemacht. Ähm, es ist eine wie soll ich sagen, vielleicht ein zentraler Mangel der Rechts- und Moralphilosophie der Griechen gewesen, dass sie hier nicht deutlich unterschieden haben, sprach analytisch, dass das Wort gut zwei ganz verschiedene Bedeutungen haben kann. Einmal kann gut sozusagen eine instrumentelle Bedeutung haben und die Tauglichkeit ähm, zu einem bestimmten Zweck andeuten oder, oder, oder bestätigen, dass äh, dieses Gut enthält, wie Immanuel es ausgedrückt hat, bezieht sich auf einen hypothetischen Imperativ, nämlich auf den hypothetischen Imperativ, wenn du schnell von München nach Deggendorf kommen willst, musst du immer Bleifuß fahren. Aber es gibt keinen Grund, schnell von München nach Deggendorf zu kommen, das ist sozusagen eine willkürliche Entscheidung. Man könnte auch sagen, wenn du, also was weiß ich, ins Tor schießen willst, musst du möglichst gut zielen, dass du da auch reintriffst und nicht in die 100. Etage bombst. Also das sind sozusagen instrumentelle Zusammenhänge. Und zum Beispiel würden wir sagen, ein Mercedes, ein sehr gutes Auto. Damit meinen wir dann, dass man damit schnell und komfortabel fahren kann. Die moralische Seite des Wortes gut meint etwas anderes. Das meint die Beziehung des menschlichen Verhaltens auf etwas moralisch Richtiges. Und das nennen wir dann auch gut, aber es ist eine andere Bedeutung von gut. Das ist jetzt kein hypothetischer Imperativ, auf den es geht, sondern um Immanuel Kant dann zu zitieren, hier geht es um einen kategorischen Imperativ, denn dieses moralisch Gute, das hängt nicht von unserer Willkür ab, was wir uns als Ziel setzen, ob wir schnell nach Deggendorf kommen wollen oder auch nicht, sondern das hängt davon ab, was wir als das richtige, das moralisch richtige gesollte Verhalten sehen. Und wir müssen also klar machen, dass diese deskriptiver Verwendung des Wortes gut entweder mehr in, einer Tech, in einem technokratischen Zusammenhang stehen kann oder in einem normativen Zusammenhang. So kann zum Beispiel ein gutes Auto unter gewissen normativen Gesichtspunkten moralisch gesehen ein schlechtes Auto sein. Nehmen wir an, wir haben ganz hohen Abgasverbrauch. nicht wahr? Dann würden wir doch sagen, weitere Zerstörung der äh, natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Also ist das Auto vielleicht technisch gut, aber moralisch Schlecht. An diese, mit dieser Frage hat sich jetzt die moderne Moralphilosophie und Rechtsphilosophie sehr intensiv beschäftigt. Sie ist ja vor allem sprachanalytische Philosophie. Sie will also aus der Sprache herausarbeiten, was eigentlich gemeint ist. Und sie hat dann auch herausgearbeitet, dass also der Ausdruck Gut ein ganz gefährlicher, schillernder Ausdruck ist, weil er eben auf der einen Seite moralische Urteile äh, ähm, ausdrückt auf der anderen Seite aber im Grunde eine rein technische Aussage. Eine bis heute umstrittene Konsequenz, die sich da anknüpft, ist die Frage, ob moralische bewertende Aussagen und Sollensätze logisch austauschbar sind, ob sie also nur unterschiedliche sprachliche Fassungen des gleichen Inhalts darstellen. Und ob man sie deshalb auseinander ableiten kann und ineinander umformulieren kann, oder ob zwischen der, dem, der moralischen Bewertung, die ja als Deskription formuliert wird, und dem Sollensatz eine, äh, also ein, unter, ein sachlicher Unterschied besteht. Also, wenn man sagt, nur wenn ich jetzt sage, dass du dem Bettler Geld gegeben hast, das war gut, kann ich daraus ableiten, man soll Bettlern Geld geben. Umgekehrt, wenn ich sage, Bettlern soll man Geld geben, folgt daraus, wenn er ihm Geld gibt, dass seine Handlung moralisch gut war. Das ist wie gesagt umstritten. Es gibt da ganz komplizierte sprachlogische Analysen dazu. Ich denke, ich bin ein Anhänger des Lagers, das da sagt: Bewertungen, und zwar jetzt also an ethischen oder rechtlichen Maßstäben, Bewertungen und Sollensätze sind zwar sprachlogisch verschiedene Formen, aber man kann sie auseinander ableiten. Die moralische Bewertung ist nur scheinbar eine Deskription. In Wahrheit, indem sie die moralische äh, Gutheit oder positive Wertigkeit einer Handlung hervorhebt, ähm, kann man aus sie ableiten. Solche Handlungen soll man tun, denn die Moral will natürlich äh, als allgemein, in allgemeinster Form, dass sich wertvolle Handlungen begeben. Also, auseinander ableitbar und daraus folgt dann zugleich, dass ein berühmter Satz, den wir auch schon in der Antike finden, tu das Gute, dieser Satz ist zirkulär und deshalb inhaltslos, nicht wahr, man kann nicht sagen, tu das Gute, ja, was ist denn das Gute, ja, das, was du tun sollst, dann lautet der Satz, tu das, was du tun sollst, nicht wahr, und das ist, das ist ein zirkulärer Satz, der, der sagt gar nichts, der führt zu keiner neuen Erkenntnis. Gut, also, Preskriptivität des Rechts, das Recht besteht aus Sollensätzen, die wir aber auch in moralische Werturteile umformulieren können und umgekehrt. So, jetzt ist die Frage, was für Sollensätze bilden nun das Recht? Grundsätzlich käme zweierlei in Frage. Ein genereller Sollensatz, zum Beispiel, alle Menschen sollen Bettlern Geld schenken oder... Ein individueller Sollensatz, das ist zum Beispiel, wenn die Mutter, die Mutter gibt dem Kind ein 2-Euro-Stück und sagt, gib das jetzt dem Bettler in seine Mütze, das Kind denkt, das ist das für Blödsinn, ich kaufe mir eine Pizzaecke dafür und kaufe sich für die 2 Euro eine Pizzaecke. Frage, besteht nun also das Recht aus diesem, aus diesem Sollensatz, oder aus, also dem einzelnen, dem individuellen Sollensatz oder besteht aus dem generellen Sollensätzen? Wenn man sich mit der Frage näher befasst, ist zunächst klar, dass zwischen einem Sollensatz im Rahmen der preskriptiven Sprache, also im Rahmen moralischer und rechtlicher äh, Diskurse und einem Muss im Sinne eines bloßen Befehls eines anderen ein Unterschied besteht. Zum Beispiel sagt ähm, der äh, Diktator zu, seinem Leib, zu seiner Leibwache, schieß mal den Besucher tot, der guckt so schief. So, das ist ein Befehl, ähm, wir werden aber zögern zu sagen, das ist ein rechtlicher Sollsatz. er soll ihn jetzt totschießen, also dieses Muss, das ist wieder das Muss, was aus sozusagen Maschinengewehrläufen kommt, das ist ein menschlicher Befehl als, als psychologische Erscheinung, als sozialpsychologische Erscheinung im zwischenmenschlichen Bereich, ob er das auch moralisch oder rechtlich soll, ist eine ganz andere Frage, also der Sollensatz des Rechts darf nicht mit einem individuellen, realen Befehl im Rahmen der gesellschaftlichen Interaktion verwechselt werden. Das Recht stellt immer auch noch die Frage, ob aus solchem Befehl auch wirklich ein echtes, das heißt rechtlich oder moralisch fundiertes und begründetes Sollen folgt. Wir werden gleich, wenn wir die verschiedenen Typen der Rechtsordnungen kennenlernen, feststellen, dass manche Rechtsordnungen so entstanden sind, dass sie sich aus ursprünglich individuellen Befehlen speisten. Das sind die sogenannten Präjudizienrechtsordnungen. Da ist am Anfang das Gerichtsurteil und aus dem Gerichtsurteil, aus den zahllosen Gerichtsurteilen sollen sich dann soll sich die Rechtsordnung zusammensetzen. Ein Präjudiz ist also ein frühes, früheres Gerichtsurteil. Gerichtsurteile sehen immer so aus, dass etwas ganz Individuelles befohlen wird. Zum Beispiel der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1000 Euro zu bezahlen. Das ist alles ganz Individuell. Wenn eine Rechtsnorm nur aus solchen individuellen Befehlen zusammengesetzt wäre, gäbe es sie aber im Grunde genommen gar nicht. Wir müssen eigentlich eine Rechtsordnung immer. Als einen, ein System von generellen Sollensätzen verstehen. Anders ist die Rechtsordnung meines Erachtens gar nicht vorstellbar, erst recht nicht realisierbar. Die, der Satz würde so schon lauten: Wenn jemand einen Vertrag schließt, für eine bestimmte zu kaufende Sache 1000 Euro zu bezahlen, dann ist er verpflichtet, dem Verkäufer diese 1000 Euro zu bezahlen. Das ist jetzt ein genereller Satz. Und dann im konkreten Fall wäre es jetzt so, dass also A, sagen wir einen gebrauchten Fiat 500 für 1.000 Euro gekauft hat, er hat den auch geliefert bekommen, sodass, das haben Sie vielleicht im BGB schon mitbekommen, die Einrede des nicht erfüllten gegenseitigen Vertrages darf er nicht mehr erheben, er hat schon den Fiat bekommen, sagt aber, ich habe keine Lust, die 1.000 zu bezahlen oder so, dann wird er von Rechts wegen verurteilt. Übrigens ist dann dieses Modell der generellen Sollensnorm und sein Verhältnis zum individuellen Fall bereits betrifft eine ganz zentrale, wie äh, ich sagen, logische Figur im Recht, mit der wir uns im Logikkapitel dann näher befassen wollen. Wir haben nämlich einen generellen Sollensatz und wir haben einen Einzelfall, den wir nach diesem Sollensatz sozusagen behandeln. Und das nennt man die Subsumption des Einzelfalles unter das Gesetz. Das ist die Subsumption. An sich müsste man es mit P schreiben in der Mitte, aber dieses P ist irgendwann mal verloren gegangen. Das ist, ist auf Abtrittematte geraten, da haben ihre Juristen draufgetreten und irgendwann war das P weg. Also wenn Sie ganz toll zeigen wollen, dass Sie klassische Bildung haben, schreiben Sie Subsumption mit P, sprechen Sie es vielleicht doch aus, und dann werden Sie überall bewundert als feinsinnigster äh, äh, also Lateingebildeter. Aber das ist nicht mehr üblich, wir sagen heute alle nur Subsumption. Und das Verb dazu als subsumieren. Und im Grunde ist das, was ein Richter machen muss, er muss den Einzelfall, der vor ihn getragen wird, unter die generelle Norm fassen. Logisch gesehen, wir kommen darauf im Logikkapitel noch näher zurück, muss er erkennen, dass der Fall, den er hat, zu der Klasse der Fälle gehört, die in der generellen Norm gemeint sind. Wir hatten ja schon mal den Diebstahlstatbestand immer als Demonstration genommen. Also da steht zum Beispiel... Also wer eine fremde bewegliche Sache wegnimmt, in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, wird bestraft und dann hat jemand, also was weiß ich, beim Fußballspiel hat er den Besucher, der vor ihm sitzt, in die Tasche gefasst, hat die Geldbörse rausgezogen, sich selbst eingesteckt und ist von gegangen. Dann wird dieser Einzelfall unter die generelle Regel subsumiert. Wir werden später sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Wir müssen nämlich in der Regel die generelle Norm, die einen Bedeutungsspielraum hat, so lange durch Auslegung präzisieren, bis wir auch genau wissen, dass dieser Einzelfall ein Fall von der Klasse von Fällen ist, die in der generellen Norm einer bestimmten Regelung zugeführt worden sind. Also ohne diese Generalisierung kommt man gar nicht aus und gleich bei der Präjudizienrechtsordnung werden wir sehen, dass die auch versuchen müssen immer, die Juristen in einer Präjudizienrechtsordnung aus den Einzelfallentscheidungen, die darin verborgene generelle Norm, den generellen Sollensatz sozusagen herauszupräparieren, um also auch zu einem generellen Satz zu kommen. Und das hat auch, ich denke, man kann es gar nicht anders praktizieren, Sie sollen sich doch nach Normen richten, anders kann man sich nicht orientieren, sonst ist ja jeder Fall anders. Sie, Sie könnte sich die Frage, soll ich das und das jetzt machen? Ja, vorgestern hat äh, Otto Huber das und das gemacht. Ja, wieso soll ich das machen, was vorgestern Otto Huber gemacht hat? Also, das ist ganz unsinnig. Sie brauchen eine generelle Norm, um zu wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Ohne das geht es nicht, die generellen Normen, alle Rechtsnormen zusammen, bilden dann das System des Rechts und das grundlegende Prinzip, was dieses Rechtssystem dann äh, wahren muss, das ist das Prinzip der Widerspruchsfreiheit, das ist sozusagen das, was uns Juristen auch quasi mit Arbeitsstoff versorgt. Die meiste Arbeit des Juristen, der meiste Teil unserer Argumentation besteht nämlich darin, unseren Kontrahenten verborgene Widersprüche nachzuweisen. So ähnlich, wenn jetzt beim Bundesverfassungsgericht einer auftritt und sinkt die Konsensarie über den Deal von Anfang bis Ende. Da muss ich kaum sagen, leider haben Sie die und die Prämissen nicht richtig also beachtet. Sie haben sich einen Widerspruch geleistet bei der Behauptung, man könne den Deal mit dem Konsensmodell rechtfertigen. Also das, System der, das Prinzip der Widerspruchsfreiheit muss diesen gesamten riesigen Korpus von Tausenden oder noch mehr oder Millionen sollen Normen zusammenhalten, und dadurch erreichen wir dann auch die enorme praktische Leistung, die jetzt unter Gerechtigkeitsaspekten wieder relevant wird, nämlich Gleichbehandlung. Dadurch, dass wir ein System von Normen haben, also von generellen Sollensätzen, die nach dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit zusammengehalten werden, Sorgen wir dafür, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Und dieses, dieser Gleichbehandlungsgrundsatz, das ist kein reines Formalprinzip, das ist ein Legitimationsprinzip, denn wir empfinden es als eine Art fundamental, ja gerade so weltanschaulichen Fundamentalsatz, dass alle Menschen gleich sind und deshalb Gleichbehandlung verdienen. Das war durchaus nicht in allen Kulturen so, das ist ihnen klar. Früher war der Sklave sogar eine Sache, das heißt, man konnte ihnen gar nicht äh, den Normen, die für menschliches Verhalten galten, unterstellen, und auch immer noch gibt es Diskriminierungen im Recht, aber jedenfalls die Idee der Gleichbehandlung aller Menschen, das ist ein ganz zentraler Legitimationstopos in der Gerechtigkeitsdiskussion, und die Herstellung der Gleichbehandlung kann also nur anhand eines Gesamtsystems von Sollensätzen, also von Rechtsnormen hergestellt werden, die untereinander nicht im Widerspruch stehen dürfen. So, wir verweilen noch ein bisschen weiter an dieser rechtstheoretisch zentralen Stelle. Normen nennt man nun mit einem lateinischen Ausdruck, den die Lateiner schon aus ihrer Grammatik kennen, Imperative. Und jetzt ist eine äh, traditionelle Streitigkeit im Rahmen der Rechtstheorie, besteht das Recht nur aus Imperativen. Kann ich sagen, die Rechtsordnung ist ein System von Imperativen. Das ist ein auch... Spannendes Feld, wo es auch unter Umständen sehr äh, praktisch zugehen kann. Also zunächst mal die Imperative, äh, die, da müssen wir jetzt anfangen schon sehr genau hinzusehen, was ist jetzt eigentlich der Imperativ. Sie schlagen einfach mal das Strafgesetzbuch auf, bei Paragraf 211, wenn Sie es nicht dabei haben, lauschen Sie meinen Worten, ich sage Ihnen nämlich, was da drin steht. Da steht drin, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Jetzt müssen Sie eigentlich stolpern, Sie sitzen ja zum Glück, wenn Sie stehen, müssen Sie eigentlich stolpern und sagen, was hat denn der mir für ein Blech gerade erzählt? Der hat gesagt, das Recht ist ein System von Sollensnormen. Hier steht aber drin, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Das ist doch eine deskriptive Aussage. Antwort, auf der Oberfläche ist das völlig richtig. Das ist auf der Oberfläche eine deskriptive Aussage. Dahinter verbergen sich aber die eigentlichen Sollensnormen sogar in relativ komplizierter Form. Und dass der Gesetzgeber das so sozusagen simpel gemacht hat, das dient damit, weil er vielleicht also die einfache Bevölkerung ansprechen und zugleich auch dem Juristen äh, genug Arbeit überlassen wollte, um die Sache analytisch herauszuarbeiten. Wenn wir sagen, wenn der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft und würden das als eine deskriptive Aussage ansehen, dann wäre es die Behauptung, der Mörder, also im Grunde jeder Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft dass diese Aussage übrigens empirisch widerlegt werden kann, ist ziemlich klar. Man erwischt ja nicht alle Mörder, nicht wahr? Es gibt ja, zwar im deutschen Fernsehen wird das immer am Ende aufgeklärt, aber das deutsche Fernsehen sind ja auch Märchen für nicht erwachsen gewordene und der Totalverblödung nach und nach zuzuführende Bürger. In Wahrheit kommt ja durchaus nicht immer die Gerechtigkeit zum Siege. Das heißt, als deskriptive Aussage könnte man es nur formulieren, einige Mörder werden mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, denn viele andere erwischt man ja nicht. Das hat der Gesetzgeber nebenbei auch nicht, gar nicht so gemeint. Der Gesetzgeber ist ja nicht blöd. Der Gesetzgeber hat hier zwei Normen in einem Satz zusammengefügt. Das muss man aber erst herausarbeiten. Das ist also implizit im Gesetz geschrieben. Die erste Norm lautet... Du sollst nicht töten, wobei bei Mord das noch eine besonders schlimme Form, also die allgemeine Norm, du sollst nicht töten, findet man in Paragrafen 212. Mord ist eben eine schlimme Form der Tötung. Aber jedenfalls steckt als Hintergrund zunächst mal, du sollst nicht töten. Also das Tötungsverbot und das nennt man die Primärnorm. Und die Primärnorm ist nach ganz herrschender und auch völlig richtiger Meinung logisch, in diesem harmlosen Satz des Gesetzes enthalten, das Gesetz macht ja nur Sinn, wenn man nicht töten soll. Denn wenn man ruhig mal töten sollte, äh, schwer zu begründen, dass man dann dafür lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Oder wenn man töten dürfte. Die Gegner dieses, dieser Primärnorm und dass die Primärnorm da drin steckt, die argumentieren aus dem Steuerrecht. Es steht so schon drin, wenn Sie eine Million, oder nehmen wir jetzt mal an, Sie verdienen für Ihre Vorträge zweieinhalb Millionen, habe ich mir jetzt auch zum Ziel gesetzt, in Zukunft zweieinhalb Millionen mit meinen Vorträgen, ich werde die nächste Woche nach Bochum fahren, dann nach Karlsruhe, da kriege ich für eine Stunde 25.000 Euro, das lohnt sich doch. Ich gehe nachher sammeln am Ende der Vorlesung. Also, ich habe mir auch vor, zweieinhalb Millionen zu verdienen, nehmen wir an, ich würde das schaffen, dann würde Herr Schäuble sagen, jetzt sollst du aber auch was weiß ich, eine Million Steuern darauf bezahlen. Und dann sagen die Gegner dieser imperativen Theorie, die sagen, aha, man darf also zweieinhalb Millionen verdienen, eigentlich ist es sogar erwünscht, je mehr wir verdienen, umso mehr Geld kriegt ja der Fiskus, also der freut sich über das Geld, also man darf durchaus verdienen, nur man muss anschließend eine Million Steuern bezahlen. Und so ähnlich ist es dann bei der Tötung, man darf schon töten. Da ging es eigentlich nicht viel zu sagen, nur man muss sich dann so und so viele Jahre einsperren lassen. Also, also gibt es gar keine Primärnormen, sagen die. Das Recht sagt eigentlich nur, was, wenn man etwas Bestimmtes tut, kann es bestimmte Rechtsfolgen haben, aber das Bestimmte tun ist nicht verboten. Antwort, das ist sehr vordergründig. Das Strafrecht verbietet natürlich die Zerstörung von Rechtsgütern, und das folgt bereits aus der Verfassung und aus grundlegenden Prinzipien unserer Rechtsordnung, wenn ich Grundrechte habe, sondern Recht auf Leben, dann folgt daraus, dass der Staat das Leben schützen muss, und der Staat schützt das Leben, indem er anderen verbietet, mir das Leben zu nehmen. Das ist die Methode des Schutzes. Also im Strafrecht geht es um Verbote, während im Steuerrecht es nur um das Gebot des Steuerzahlens geht allerdings das auch. Aber dort wird nicht das Handeln verboten. Nö, Sie sollen ja Geld verdienen, freut sich der Staat sogar. Also das Geldverdienen ist nicht verboten, sonst hätten wir auch wieder keine Steuern, klar. Aber das Strafrecht unterscheidet sich eben vom Steuerrecht. Das heißt, wir müssen bei jeder Norm die geheime Semantik, also die Bedeutung, die hinter den Worten des Gesetzes steht, natürlich erschließen. Das Gesetz, die Semantik des Gesetzes, also die Bedeutung des Gesetzes, es ist sozusagen nicht so primitiv, auf der Oberfläche zu haben. Wir müssen das Gesetz genauer analysieren, seinen Zweck, und dann stellt sich heraus, beim Steuerrecht ist Geld verdienen nicht verboten, man muss nur Steuer bezahlen. Im Strafrecht sind die Straftaten verboten, das ist gerade der Sinn des Strafrechts. Und das ist eben die Primärnorm, die wir im Strafrecht haben, also die Verbotsnorm im Strafrecht. Und das ist eben die Semantik des Strafgesetzes, die aber der Jurist eben herausarbeiten muss. Und auch herausarbeiten kann, wie gesagt, aus der Ableitung unseres Grundrechts auf Leben folgt, dass der Gesetzgeber natürlich die Tötung verbietet. So, mit der Primärnorm alleine haben wir es aber noch nicht ausgeschöpft, was im 211 steht. Es steckt nämlich noch eine zweite Norm drin. Und diese Norm richtet sich an den Richter, nicht an den Bürger und sagt zum Richter, du sollst einen Mörder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestrafen. Das ist die Sekundärnorm. Wir haben also in der unschuldigen, unschuldig klingenden Formulierung Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, die scheinbar ein deskriptiver Satz ist, haben wir zwei darin verborgene Normen die Primärnorm Du sollst nicht töten, die sich an jedermann richtet, und die Sekundärnorm, die sich an den Richter richtet Du sollst den Mörder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestrafen. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die etwa für das Strafrecht gilt, dass wir zwischen der Primärnorm, also der eigentlichen Verbotsnorm, und der Sekundärnorm unterscheiden müssen, die im Falle einer Verbotsverletzung, die daran vom Staat in Gestalt des Richters zu knüpfende Rechtsfolge regelt. Wenn Sie so wollen, gibt es sogar noch eine Tertiärnorm, also eine neben der Primärnorm, die also das Verhalten der Bürger unmittelbar regelt, und der Sekundärnorm, die dann sich an den Staat richtet, also einen staatlichen Amtswalter, haben wir dann die Tertiärnorm, also einen eigenen Bereich, der die Einrichtung zum Beispiel, was weiß ich, wie werden Gerichte gebildet, wie werden Schöffen jetzt in die in Schwurgericht hinein bestimmt und gewählt. Also die ganzen, das sind, könnte man sagen, Organisationsnormen, die ganzen Organisationsnormen, wie man so etwas erhält, das wäre der Bereich der Tertiärnormen. So, ähm, so viel vielleicht zu den Imperativen auf der Frage, wie in welchen Imperativen erscheint äh, die Norm. Also wir müssen verschiedene äh, Stufen der Normen, eben primär, sekundär und tertiär Normen unterscheiden. Die zweite Frage, die sich mit der Imperativ Theorie verknüpft, ist die Frage, ist denn alles, was im Recht geregelt ist, ein Imperativ oder gibt es nicht auch Erlaubnisse, die ja keine Sollensätze sind. Und eines der berühmtesten Sätze, der dann gewöhnlich zitiert wird, ist mein Lieblingssatz aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, § 903 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der Eigentümer kann mit der Sache nach Belieben verfahren. Sie, weiß, Sie wissen, mein Lieblingssatz, insbesondere mit Wellensittichen immer wieder zu demonstrieren, den man auf den Kopf haut, wenn man sich über irgendwen geärgert hat. Also, wenn ich mich über Kollegen ärgere, ich habe in meinem Dienstzimmer immer einen Wellensittich stehen und wenn mich die Kollegen zu sehr ärgern, mache ich den Käfig auf der Wellensittich, streckt ganz neugierig sein Köpfchen raus, dann kriegt er aber einen gedroschen, dann piept er ganz kläglich und dann sage ich, du weißt doch, § 3 BGB, der Eigentümer kann mit der Sache nach Belieben verfahren. Ich erzähle Ihnen den Satz aber jetzt nicht, um alle willensinnig freund auf die Palme zu bringen, sondern um die imperativen Theorie zu erläutern. Denn die Kritiker der imperativen Theorie sagen, hier ist ja ein Erlaubnissatz drin. Der Erlaubnissatz verpflichtet aber zu gar nichts. Ein Sollensatz ist ja Ausdruck einer moralischen oder rechtlichen Verpflichtung. Dagegen der Erlaubnissatz macht ja gar das Tor auf. Ich kann nach Belieben verfahren, also alles, was ich mit der Sache mache, ist, Richtig, ich kann dies machen, ich kann das machen. Also sagt man, die Rechtsordnung besteht aus einem System von Imperativen und Erlaubnissätzen. Das könnte man auch so durchaus sehen, also ich finde logisch gesehen, Warum soll das nicht so sein? Aber dann sagen wir dir die Imperativanhänger, der Erlaubnissatz ist in Wahrheit doch ein Imperativ. Nämlich ein Imperativ an alle anderen, du sollst ihn dabei nicht stören. Also der Erlaubnissatz, ich darf mit der Sache nach Belieben Verfahren, heißt, wenn ich jetzt dem Wellensittich ständig eins auf den Stapel gebe, müssen Sie alle mich das auch tun lassen und Ihnen wird verboten, mich daran zu hindern. Das heißt, man versucht, den Erlaubnissatz für einen Menschen in Verbotssätze für alle anderen Menschen quasi umzuwandeln. Ob das logisch geht oder nicht geht, darüber haben sich also ganze Generationen von Rechtsphilosophen den Kopf zerbrochen. Es ist eigentlich... Inhaltlich relativ egal, inhaltlich relevant wird es, wenn eine noch weitergehende Schlussfolgerung davon gezogen wird, wenn nämlich gesagt wird, daraus folgt aber, es gibt rechtsfreie Räume in der Gesellschaft. Und das ist jetzt eine inhaltliche Frage, die auch heftig umstritten ist. Ist das gesamte gesellschaftliche Verhalten durch Rechtsnormen geregelt? in dem alles, was nicht verboten ist, erlaubt ist. Das ist nämlich ein Witz, wo ich mich als Kind immer halb schlapp drüber gelacht habe, der hieß nämlich, Moment, in Deutschland ist alles äh, erlaubt, was nicht verboten ist, in England ist alles verboten, was nicht erlaubt ist, in Frankreich ist alles erlaubt, auch wenn es verboten ist, und in Russland ist alles verboten, auch wenn es erlaubt ist. Und als Schulkind in der Zeit des Kalten Krieges, konnten wir uns darüber, also eine halbe Stunde schlapplachen über diesen wunderbaren Witz. Und so ähnlich sagt man, es gibt keinen rechtsfreien Raum, denn ein Erlaubnis bedeutet dann eben, also alles, was ich darf, was ich mit dem Wellensinnig mache, ist erlaubt, das ist rechtlich schon geregelt. Es erteilt mir eine Erlaubnis. Und die Gegenmeinung sagt, nein, Erlaubnisse schaffen in Wahrheit rechtsfreie Räume, das wird eben vom Recht nicht geregelt. Diese Theorie, dass es rechtsfreie Räume gibt, da würde ich insbesondere aus rechtssoziologischer Perspektive sehr lebhaft beipflichten. Es wäre auch ganz unsinnig zu glauben, alles in der Gesellschaft müsse rechtlich geregelt werden. Wir nehmen, am Ende dieses Kapitels steht ja ohnehin, die Rückbesinnung auf Rechtsbegriff, wir nehmen die berühmte Definition des Rechts durch Immanuel Kant. Recht ist der Inbegriff aller Bedingungen, nach denen die Willkür des Einen mit der Willkür des Anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freier zusammen vereinigt werden kann. Also wenn man diesen etwas altmodisch klingenden Satz einfacher formuliert, heißt das, Recht dient der Abgrenzung von Freiheitssphären und im Rahmen meiner Freiheit sozusagen, sozusagen, das ist mir ja zugewiesen vom Recht, also Recht betrifft die Abgrenzung von Freiheit und dazwischen ist in der Tat Recht nicht nötig. Im Rahmen meiner Willkür brauche ich natürlich kein Recht, da soll ich auch gerade kein Recht haben. Also, ähm, das finde ich ganz plausibel. Die Frage ist eben nur, was sind Rechts? Wann haben wir einen rechtsfreien Raum vor uns? Und da ist nun allerdings ein erbitterter Streit an vielen Einzelfällen. Ähm, an zwei Fällen will ich es gleich noch erläutern. Zunächst der Hinweis, dass natürlich viele Dinge in unserer Gesellschaft rechtlich nicht geregelt zu werden brauchen. Zum Beispiel etwas ganz Triviales, ob Sie in der Mensa, wenn Sie dort eine der schmackhaften Speisen zu sich nehmen, das Messer ablecken dürfen oder nicht. Es könnte ja sein, dass in Regel, das könnte ja vertraglich jetzt nicht als Gesetz, aber als Vertrag mit dem Mensa-Veranstalter, ähm, es ist verboten, in der Mensa das Messer abzulecken. Wer gegen das Verbot verstößt, wird also automatisch zum Verlassen der Mensa aufgefordert, muss sie verlassen. Also per Vertrag wäre das möglich, wir dürfen ja auch nicht in der U-Bahn rauchen. Im Moment geht der Streit darüber, darf Alkohol in der Öffentlichkeit genossen werden, nicht wahr? Müssen wir wohl das Oktoberfest abschaffen oder die Zelte sind ja irgendwann alle geschlossen, wo sollen sie dann sich mit Bier zuschütten? Aber es gibt Bestrebungen in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn haben wir es schon in der S-Bahn, nicht wahr? Sie dürfen, glaube ich, keinen Alkohol in der S-Bahn inzwischen zu sich nehmen, sonst müssen Sie die S-Bahn äh, verlassen. Also wir fangen an, hier Freiräume, die ursprünglich der Willkür unterstanden, nicht wahr? Der Eigentümer kann mit der Sache nach Belieben verfahren. Sie sind Eigentümer einer Bierflasche. Nun könnte man die Bierflasche wegschmeißen, aber erstmal trinkt man sie doch leer, wenn sie Eigentümer sind, nicht wahr? Und das dürfen sie jetzt nicht mehr. Sie sind in der S-Bahn, entkorken die Bierflasche, setzen sie in die Lippen, da kommt der Kontrolleur und sagt, verlassen Sie das, Sie dürfen nicht nach Belieben verfahren. In der S-Bahn dürfen Sie kein Bier trinken. Also die Frage, wo haben wir Freiräume, also wo haben wir Rechtsfreiräume, verschieben sich in der Gesellschaft permanent. Wir hatten mal Zeiten. Im, in der frühen Neuzeit und späten Mittelalter, wenn nicht Adlige sich adlig kleideten, war das ein ziemlich schweres Delikt. Das wurde also verfolgt. Heute können Sie sich so anziehen, wie Sie wollen. Ehrlich gesagt, ich würde mir sogar zutrauen, in Bardose mit Schlips in den Staatsoper zu gehen. Ich glaube, das ginge heutzutage gut. Ich würde zwar vielleicht etwas komisch angeschaut werden, aber Kleiderordnung gut natürlich, wenn Sie zum themenball gehen und haben kein Abendkleid an, dann wird der Veranstalter sagen. Gnädiges Fräulein, also, wir sind ja im Themenball und da werden gerade die Debutantinnen in die Münchner Vornehmung Gesellschaft eingeführt. Also, wir haben einen Dresscode hier. Also, an manchen Stellen macht es das geben. Auch in der Wiesen wird ja nebenbei, wir sind ja auf dem besten Wege dazu, einen Kleiderzwang auf die Wiesen, wenn sie nicht in Leder gehen, auf die Wiese oder Dirndl, dann aber schnell die Fliege gemacht. Also, die Frage, was gesellschaftlich nur, also was gesellschaftlich sozial geregelt wird, aber rechtlich frei ist, und was rechtlich geregelt ist, diese Frage verschiebt sich. Interessante Streitfelder, wo wir das also ganz intensiv miterlebt haben, ist die Frage der Abtreibung, auch Schwangerschaftsabbruch genannt. Und das, was man so Ehe nennt, das Band, das sich die Ehe nennt, hat Mark Karl May gesagt, "Fast, fast, mir fürchterlich fast." Was sind da für Erscheinungen? Die 2018 war ja früher eine ganz radikale Norm, nicht wahr? Im alten 218 gab es nicht mehr Rechtfertigungsgründe. Es hat dann erst in den 20er Jahren das Reichsgericht mal entschieden, wenn eine Mutter durch das Austragen des Kindes mutmaßlich ihr Leben verlieren wird, dann ist es ein sogenannter übergesetzlicher Notstand, man darf das Kind abtöten, um die Mutter zu retten. Das war eine sensationelle Entscheidung damals. Übrigens in den meisten Epochen der menschlichen Kulturgeschichte hat das Umgekehrte gegolten. Um das Kind zu retten, durfte man die Mutter töten, namentlich in adeligen Häusern. Stellen Sie sich vor, Sie hatten endlich den ersehnten Thronfolger nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen. Jetzt gefährdete der Thronfolger das Leben der Mutter. Es war immer klar, was in Adelshäusern und in regierenden Häusern jedenfalls geschah. Der Thronfolger bekam den Vorzug. Das Reichsgericht drehte die Sachen nun um. Man darf den Embryo töten, um die Mutter zu retten. Und das wurde abgeleitet durch einen Vergleich der Strafrahmen, die Schwangerschaft, der Schwangerschaftsabbruch, also die Abtreibung war viel milder bestraft als die Tötung eines Menschen, daraus folgerte man, dass das menschliche Leben höher ist, als das, also höher wertig im Sinne des Rechts, als das Leben eines Embryos und daraus, aus diesem Wertvergleich, folgerte man dann die Erlaubnis, man darf also den Embryo abtöten, um die Mutter zu retten. Dann kam ab den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die große Gegenbewegung und es war der Streit, der ja bis heute nicht abgeebbt ist, der Streit zwischen einer großzügigen Rechtfertigungslösung und der sogenannten Fristenlösung. Die Fristenlösung, die also jedenfalls für die ersten drei Monate jetzt gilt, dass also die Schwangere selbst entscheiden kann, ob sie den Embryo austragen will oder nicht. Und diese Fristenlösung hat nun zu großen internen Zerwürfnissen innerhalb eines Lagers geführt, die sich selbst Lebensschützer nennen, ursprünglich stark natürlich von katholischen religiösen Überzeugungen geprägt, obwohl die katholische Kirche früher auch durchaus mit den verschiedenen Beseelungstheorien, die sie entwickelt hatte, eine Art Fristenlösung mal entwickelt hatte, aber davon will sie heute nichts mehr wissen. Und jetzt war die Frage, die Fristenlösung, ist, kann das denn eine Erlaubnis zur Tötung eines unschuldigen werdenden Lebens darstellen? Stellen und ich will Ihnen mal vorlesen, was im Gesetz drin steht. 218a, also 218 bestraft den Schwangerschaftsabbruch, auch Abtreibung genannt, aber das Gesetzgeber, der Gesetzgeber spricht von Schwangerschaftsabbruch, es gibt sogar einen noch euphemistischeren Ausdruck, der nennt sich Schwangerschaftsunterbrechung. Warum ist der besonders euphemistisch? Bei einer Unterbrechung nehmen wir an, wir machen jetzt eine Unterbrechung von fünf Minuten, danach geht es weiter, nicht wahr? Da wird die Vorlesung fortgesetzt. Dagegen, wird Sie eine Schwangerschaft unterbrechen, wird die ja nicht anschließend fortgesetzt. Also das war ein absolut euphemistischer, das heißt Euphemismus, also das ist ja griechischer Ausdruck, wenn man von den die Irinien, die schrecklichen Rachegöttinnen, wenn man von den Eumeniden spricht, das war ein Euphemismus, genauso wenn Sie sagen, entschlafen oder so. Hier unser Onkel Otto ist entschlafen, das sind alles natürlich euphemistische Ausdrücke. Und so war das ein extrem euphemistischer Ausdruck. Auch der Ausdruck Schwangerschaftsabbruch ist natürlich deshalb in gewisser Weise ein Euphemismus, weil er den Blick vom Rechtsgut, um das es geht, wegwendet zur Schwangerschaft. Schwangerschaft ist ein Zustand, aber das Rechtsgut ist ja nicht die Schwangerschaft, das Rechtsgut ist der Embryo als werdendes Leben. Gut, ich will darauf nicht so viel Gewicht geben, ich will nur mal Sie hinlenken, damit Sie auch, wie soll ich sagen, eine, eine Sensitivität entwickeln für Feinheiten der legislatorischen Formulierung, indem man es nicht mehr wie früher Abtreibung genannt hat, da sieht man es ganz brutal, Ich war die Abtreibung. Nein, er nennt es jetzt Schwangerschaftsabbruch, das ist ein gefälligerer Ausdruck. Und der ist nun nach 218 an sich immer noch strafbar, aber 218a sagt, der Tatbestand des 218 ist nicht verwirklicht, wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt, der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. Das ist also die berühmte Fristenlösung. Das steckt drin, dass die Schwangere drei Monate lang ein Verfügungsrecht über die Schwangerschaft und damit, um es weniger euphemistisch zu formulieren, über den Embryo hat. Und da haben nun die, also sagen wir das konservative Lager, will ich es mal nennen, das konservative Lager hat gesagt, das geht doch wohl nicht. Der Embryo ist doch selbst ein Grundrechtssubjekt, er ist nämlich durch Artikel 2 in seinem Recht auf Leben garantiert, denn Artikel 2 Grundgesetz gibt ja ein Recht auf Leben, so steht es hier drin, Artikel 2 Absatz 1. Zwei, jeder hat ein Recht auf Leben und da hat eine berühmte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, so kürzt man diese amtliche Sammlung ab, also Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Sammlung, Bundesverfassungsgericht 39, eins folgende, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ein Recht auf Leben schließt nach dem Sinn dieses Grundrechtsartikels den Embryo ein. Der Embryo hat also ein Recht auf Leben, das heißt, der Embryo hat ein Grundrecht, ins menschliche Leben zu treten. Der Embryo verwandelt sich zu einem Menschen im Zivilrecht mit der Vollendung der Geburt, § 1 BGB, im Strafrecht sogar bereits mit dem Beginn der Geburt. Strafrechtlich gesehen haben wir eine interessanterweise einen anderen äh, Menschbegriff als den Begriff der natürlichen Person im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches. Bürgerlich-rechtlich sind Sie erst eine Person mit der Vollendung der Geburt. Strafrechtlich sind Sie Mensch mit dem Einsetzen der zur Geburt führenden Wehen und zwar der Eröffnungswehen bereits. Es gibt ja Eröffnungswehen und Presswehen, werden Sie meistens noch nichts mit zu tun gehabt haben, aber das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und strafrechtlich gesehen ist in der Rechtsprechung entschieden, mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen haben wir es nicht mehr mit einem Embryo zu tun, sondern schon mit einem Menschen. Ganz interessant, warum wird hier das Menschsein so vorverlagert? Zunächst mal biologisch, das ist ja keine biologische Aussage, das ist eine Definition über das Schutzobjekt, also über, den, über die Schutznorm, die, das Wesen hier, das Individuum, wird also nach den Regeln der Tötung und damit als Mensch geschützt, sobald die Öffnungswehen eingesetzt haben. Das ist übrigens vielleicht ganz interessant, damit Sie mal sehen, wie Juristen arbeiten. Wieso kommen wir auf die Idee, dass mit dem Einsetzen der Öffnungswehen schon im strafrechtlichen Sinne ein Mensch vor uns läge, obwohl zivilrechtlich es noch keine Person ist? Ähm, Antwort, durch eine Ableitung aus dem System des Strafgesetzbuches. Wir hatten nämlich früher einen Tatbestand, der eine Strafmilderung vorsah für die Kindstötung. Und zwar die Kindstötung, da bezeichnete man die Tötung eines Kindes in, und zwar eines nicht-ehelichen Kindes, in oder gleich nach der Geburt. Die Tötung eines Kindes in der Geburt wurde in diesem alten Paragrafen 217 also als Tötung eines Menschen, aber mit milderer Strafe definiert und bestraft. Was war nebenbei die berühmteste Kindstötung der deutschen Literaturgeschichte? Das wissen Sie natürlich alle. Ja? Wer ist sozusagen die berühmteste oder, ja, Berühmteste Kindstöterin der deutschen Literatur. Es gab sie ja auch wirklich. Das wissen Sie alle, Sie bei mich. Was meinen Sie? Kindstö Kindsmörderin nannte man es damals. Bitte schön. Richtig, Margarete im Faust. Ne? Margarete. Die gab es ja wirklich. Goethe war ja junger Jurist, als ein Prozess wegen einer Kindstötung in, Frank in Frankfurt durchgeführt wurde. Den Prozess hat er zwar nicht selbst als Anwalt verteidigt, aber das war das Tagesgespräch damals in Frankfurt, die Margarete Brandt hieß sie, glaube ich, hatte ihr Kind äh, gleich nach der Geburt getötet. Damals war Kindsmord noch ein todeswürdiges Verbrechen und sie wurde hingerichtet. Und das war das Gesprächsstoff in ganz Frankfurt damals. Und Goethe hat damals in seinem Faust, und er hat ja gleich damals schon diesen sogenannten Urfaust geschrieben, hat er natürlich die, wie soll ich sagen, Kälte und Inhumanität der Gesellschaft bloßgestellt. die also, ähm, ihr lasst die Arme schuldig werden, dann überlasst ihr sie der Pein, nicht wahr? Also die Gesellschaft trägt doch wesentliche Schuld daran, weil sie die nicht-eheliche Mutterschaft so sehr diskriminiert und dann wird noch die Kindsmörderin, wie sie damals genannt wurde, hingerichtet. Also der Faust ist ja eine flammende Anklage, wer ist denn schuld? Mephisto und Faust sind doch schuld an dass Gretchen schließlich zur Kindsmörderin wird. So, was ich übrigens bei der Gelegenheit aber gleich mal sagen möchte, um zu zeigen, dass zwischen Dichtern und Juristen doch ein großer mentaler Unterschied besteht. Später war Goethe ja Minister des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. Und wie der Zufall es will, gab es wieder den Prozess wegen einer Kindsmörderin. Und der sächsische Großherzog Karl August, ein aufgeklärter Monarch, teilte seinen Räten mit, ich habe vor, sie vom Tod zu begnadigen, denn ich finde, das ist man muss Rücksicht nehmen auf die schreckliche, ausweglose, nervliche Situation einer äh, nicht-ehelichen Mutter. Es sind ja zwei Dinge nebenbei, die die Privilegierung dann tragen. Einmal eben, dass sie vor der Alternative der Schande steht oder eben, sich des Kindes zu entledigen und zweitens, das Zweite als Milderungsgrund, der sogenannte geburtsbedingte Ausnahmezustand. Also ich weiß nicht, ob Sie den schon erlebt haben, ich habe ihn nur aus einer anderen Perspektive erlebt, auch Väter haben nämlich geburtsbedingte Ausnahmezustände, aber auch Mütter natürlich tausendmal mehr, das ist ja klar, also die Schmerzen des Geburtsaktes werden von Männern ja nur, also immer, noch, immer nur mit wie soll ich sagen, begütigenden Worten kommentiert, aber man erlebt es ja nicht selber, weshalb, wie Sie wissen, Männer bekanntlich viel ängstlicher und wehleidiger sind als Frauen. Einfach, weil sie, wie soll ich sagen, existenziell das nicht durchmachen müssen. Gut, das am Rande. Also, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, zweiter Fall einer Kindsmörderin. Karl August sagt, ich möchte Sie begnadigen. Minister Goethe schreibt ein 45-seitiges ad -Memoir wobei er dem Herzog nachweist, unzulässig, sie muss sterben. Bedauerlicherweise ist dieses Erdmemor von Goethe, dieses Memorandum nicht mehr vorhanden, es gibt es nicht mehr. Unglaublich schade. Also der, unser größter Dichter, der im Faust gezeigt hat, dass man Mitleid haben muss mit der Kindsmörderin, schreibt als Minister und Jurist ein Memorandum, dass sie gnadenlos hingerichtet werden muss. Das nur so mal am Rande. Sie sehen, dass zwischen Dichtern und Juristen doch auch offenbar in einer und derselben Person manchmal enorme Unterschiede herrschen. Also jetzt zurück nach 217, zeigt uns, leider ist er jetzt aufgehoben, aber er zeigt uns 100 Jahre lang, dass eben das Kind bereits strafrechtlich, also der Embryo wird strafrechtlich gesehen zum Menschen mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen. Vor dem Einsetzen der Eröffnungswehen ist also ein Embryo. Der Embryo ist weniger geschützt und nach § Paragraph 218a Absatz 1 kann die Mutter ihn, also die Schwangere, in den ersten drei Monaten seiner Existenz abtreiben oder töten lassen durch einen Arzt. Der Arzt handelt dann in ihrem Auftrag als Töter, wenn sie sich hat beraten lassen, wobei diese Beratungen, das zeichnen wir jetzt wieder die rechtssoziologische Forschung, die Beratung holt man sich als Schein, nachdem man den die Entscheidung, ob man ob das Kind ausgetragen werden soll oder nicht, trifft man in der Regel vorher, das ist in fast allen äh, Gebieten Deutschlands der Fall außer, außer dem Oberschwaben so ungefähr. Also man trifft die Entscheidung und dann holt man sich, wenn man abtreiben will, den Schein. Also die Beratungs das ist wieder ein Euphemismus, diese staatliche Beratung, die dann die Mütter plötzlich zu äh, ganz austragungsbereiten Individuen umformt, das ist auch alles nur Blüm, also fauler Zauber. Ähm, so, und jetzt sagten die, das konservative Lager sagte, und dafür spricht ja doch auch sehr viel, die sagten, das kann doch wohl nicht sein, dass ein Grundrechtsträger, der ein Recht auf Leben hat, von einem anderen nach Willkür, hätte er immer gesagt, nach Belieben getötet werden darf. Das kann nicht sein. Und deshalb sagten sie, also kann das nicht gerechtfertigt sein es kann höchstens, und jetzt kommt es, in einen rechtsfreien Raum fallen. Also das 218a Absatz 1 soll dann keine Rechtfertigung sein, er soll in einen rechtsfreien Raum fallen, oder der Gesetzgeber war noch raffinierter, er hat gesagt, der Tatbestand ist nicht verwirklicht, diese eigenartige Wendung werden Sie erst richtig verstehen, wenn Sie später die strafrechtliche Tatbestandslehre im dritten Semester gelernt haben, man unterscheidet zwischen der Beschreibung des Delikts, und der Rechtswidrigkeit. Und wenn der Gesetzgeber sagt, der Tatbestand ist nicht erfüllt, dann hat er die Frage, ob die Handlung rechtswidrig ist, ganz offen gelassen. Sie könnte nämlich rechtswidrig sein, sie erfüllt nun nicht die Beschreibung des Delikts. Also hat der Gesetzgeber ganz raffiniert sich aus der Frage herausgemogelt, hat gesagt, ja, ja, das soll ja rechtswidrig sein. Aber der Tatbestand ist eben nicht erfüllt und damit ist die Mutter nicht strafbar und auch der Arzt nicht, der in ihrem Auftrag die Abtötung vornimmt. So, und jetzt sehen Sie, was der Grundsatz der Widerspruchsfreiheit an rechtswissenschaftlicher Kraft hat. Wenn man der Lesart folgt, dass nur der Tatbestand nicht erfüllt sei, die Rechtswidrigkeit aber weiterhin gegeben sei, weil es nämlich Kraft der Garantie des Grundrechts doch nicht sein könne, dass jemand nach Willkür ein verfassungsrechtlich geschütztes Leben zerstört, wenn das so wäre, dann würde ja der Arzt bei der Abtreibung zwar nicht tatbestandsmäßig handeln, im Sinne des Paragrafen 218, er würde also dessen Beschreibung nicht erfüllen, er würde aber nach wie vor rechtswidrig handeln, weil er nämlich ein grundrechtlich geschütztes Leben zerstört. Und da haben wir nun tatsächlich eine Vorschrift, was passiert, wenn jemand rechtswidrig Rechtsgüter zerstört. In Paragraf 32 des Strafgesetzbuchs steht drin, Notwehr liegt vor, wenn man sich gegenüber einem rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff verteidigt. Und die Nothilfe, sagt die die Nothilfe, wenn man einen anderen gegenüber einem rechtswidrigen Angriff verteidigt, ist man durch Nothilfe gerechtfertigt. Etwa folgende beispielsweise: Sie gehen jetzt abends durch den Englischen Garten, da wird gerade jemand überfallen. Man will ihm seine Geldbörse rauben und Sie kamen gerade vom Eishockeyspiel, haben noch den Eishockeyschläger und schlagen jetzt dem Räuber den Eishockeyschläger über den Kopf. So, dann haben Sie in Nothilfe gehandelt, das war ein rechtswidriger Angriff und damit haben Sie selbst nicht rechtswidrig gehandelt. Sie haben zwar nehmen wir mal an den Tatbestand der Körperverletzung begangen nach § 223 StGB, haben Sie also eine Gesundheitsbeschädigung vorgenommen, schlagen Sie mal ein mit dem auf äh, vom Kopf, wenn er keinen Helm auf hat, also eine Körperverletzung haben Sie begangen, aber diese Körperverletzung ist zwar tatbestandsmäßig, aber nicht rechtswidrig, denn sie war durch Nothilfe gerechtfertigt. So, und jetzt wenden wir das mal an auf die These, dass der das 218a Absatz 1 kein Rechtfertigungsgrund sei. Dann gehe ich doch, und das ist ja in den USA in der Tagesordnung, ich gehe vor den sogenannten Abtreibungskliniken und gerade wenn der Arzt also zur Tötung des Embryos ansetzt, stürme ich die Klinik, entreiße ihm, weiß ich nicht, Spritze oder was er gerade in der Hand hat, damit er auf keinen Fall noch irgendwas macht, haue ich ihm gleich nochmal einen auf den Schädel und trage im Triumph so auf meinen Armen die Schwangere aus der Klinik heraus. Doch wenn sagt die, gut, dann gehe ich morgen in die nächste Klinik. Da ich, nein, ich sperre dich jetzt sechs Monate bei mir im Keller ein, in Nothilfe, um den Embryo zu retten. So, und ich bin sogar konsequent, wenn die Meinung derer richtig wäre, dass der 218a Absatz 1 kein Rechtfertigungsgrund, sondern nur ein Tatbestandsausschließungsgrund wäre. Und jetzt merken Sie, dass dieser Grundsatz der Widerspruchsfreiheit eine enorme rechtswissenschaftliche Sprengkraft hat. Nicht wahr? Ich kann diesen Versuch, den der Gesetzgeber so von hinten rum durch die Brust ins Kopfloch gemacht hat. Äh, ich, das ist ja weiter rechtsschwierig, ich, ich bestrafe es ja noch nicht. Dieser Versuch steht offenbar mit der Gesamtrechtsordnung nicht im Einklang. Es gibt nur eine Lösung, entweder bestrafen oder erlauben. Dazwischen gibt es nichts. Das ist mit dem Grundsatz der Widerspruchsfreiheit nicht zu vereinbaren. Gut, ich habe Ihnen das so ausführlich vorgeführt, dass ich das den zweiten Bereich, womit ich den rechtsfreien Raum exemplifizieren will, ein bisschen knapp halten muss, obwohl ich da auch Ihnen natürlich wochenlang darüber erzählen könnte. Und das ist die Frage Ehe, nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, eingetragene Partnerschaft. Ähm, Ursprünglich hatte man unsere Gesellschaft, die Ehe als die alleinige legitime Vergesellschaftungsform von zwei Menschen, sozusagen zwangsverordnet. Entweder Ehe oder gar nichts. Das wollte Bayern sogar äh, im, im vorigen Jahrhundert radikal durchführen. Bayern hatte sogar im Landesstraf- und Verordnungsgesetz das Konkubinat also das Zusammenleben von Mann und Frau wie Ehemann und Ehefrau unter Strafe stellen wollen. Da hat am Reichsgericht gesagt, das Strafgesetzbuch hat das abschließend geregelt und das Konkubinat ist nicht unter Strafe gestellt. Also wenn Mann und Frau wie Mann und Frau, also wie Ehemann und Ehefrau zusammenleben, das kann man nicht bestrafen. Aber andere Formen gab es nicht. Natürlich lebten die dann auch, das nannte man damals, die wilde Ehe, wobei das ja auch immer noch besondere Konnotationen hat. Und ich war können Sie bei Schiller, wie bei Shakespeare finden, dass sie ja die Kinder sagten, ich bin nicht im dumpfen Better Pflicht gezeugt worden, in freier Wild, weil eine wilde Ehe haben meine Eltern sich gefunden. Deswegen, und das finden Sie vielfach auch in Shakespeare-Dramen, sind die nicht-ehelichen Kinder oft besonders lebensstark, wenn auch häufig moralisch denken, sie an König Lea und so weiter moralisch etwas sehr bedenklich, weil sie eben aus unmoralischen Verbindungen entstammten, weshalb übrigens Immanuel Kant eine ganz entgegengesetzte radikale Folgerung zog. Er sagte, nicht-eheliche Kinder sind eigentlich nicht nur im Schutz des Rechts, denn sie haben sich in das Recht hineingestohlen. Nur ein in rechtmäßiger Ehe gezeugtes Kind habe ein Lebensrecht, die anderen hätten sich ja hineingestohlen. Also, so kann man sich das auch vorstellen, ja ist natürlich absurd, aber das war bei Kant deduziert aus seiner Vorstellung, dass nur in der Ehe rechtmäßig gezeugt werden kann. Gut, die Gesellschaft entwickelte sich fort, die Gesellschaft entwickelte zunächst Konkubinate als Lebensformen, die hatten aber keinerlei rechtliche Bedeutung, sie waren also eindeutig für unser Recht ein rechtsfreier Raum. Da galt kein Recht, da galt also nur das freie Spiel der Kräfte, was zum Beispiel dann große Konsequenzen hatte und auch sehr prekäre Konsequenzen, wenn einer der beiden Ehegatten dem anderen größte Opfer gebracht hatte. Also angenommen, was zum Beispiel häufig vorkam, die Krankenschwester zieht mit dem Medizinstudenten zusammen, eine ganz klassische Form der wilden Ehe. Sie finanziert ihm das Medizinstudium und nachdem er Herr Doktor ist, sagt er, ich werde doch nicht weiter mit einer alten Krankenschwester zusammenleben, wies er den Laufpass und arrangierte sich neu, heiratete vielleicht, in eine reiche Familie ein oder machte irgendetwas. Ja, jetzt ist seine Krankenschwester da und die sagt: Ich habe mein ganzes Leben ihm alles finanziert, ich möchte das Geld wieder haben. Antwort: Nö, das war außerhalb des Rechts, was du da gemacht hast. Ehelich könnte man vielleicht eine Art Ausgleich nach ehelichen Unterhalt und irgendwas, nein, hier gilt gar nichts. War aber auch umgekehrt so. Also so ähnlich wie Krankenschwester-Medizinstudenten das Studium ermöglichten, zogen ja manchmal Chefs mit ihren Sekretärinnen zusammen und überhäuften nur wiederum umgekehrt. Die Sekretärinnen mit allen möglichen Kostbarkeiten schenkten jetzt Schmuck rauf und runter. Irgendwann wurde der Chef vielleicht geschasst. Es kam ein neuer Chef, die Sekretärin wechselte, also jetzt nicht die Pferde, sondern die Chefs. Und offen sagt der Chef, da will ich wenigstens die Schmucksachen zurückhaben, damit ich mit diesem Schmuck mir neue Geliebte holen kann. Nein, hast du mir ja geschenkt, Pech gehabt. Also rechtsfreier Raum. Das Ganze ging eigentlich immer so weit, das hätte sich wenig geändert, wenn dann nicht die sagen wir mal gesellschaftlich sehr erfolgreiche Emanzipation homosexueller Bevölkerungsteile gekommen wäre, die fanden das als diskriminierend, dass sie nicht heiraten durften. Diese Heirat haben wir nun eingeführt, dass die Bevölkerung sagt dazu Homo Ehe, die Bevölkerung hat auch ein ganz gutes Gefühl, das ist natürlich die Homo Ehe, aber der Gesetzgeber wollte in Artikel 6 formal nicht aus dem Grundgesetz rauskicken und nennt es deshalb eingetragene Lebenspartnerschaft. Aber im Wesentlichen gelten für die eingetragene Lebenspartnerschaft dieselben Regeln wie für die bürgerliche Ehe. Mit Recht, denke ich, haben sich viele homosexuelle Bürger und Bürgerinnen darin nicht wiedergefunden, denn sie sagten, also diese abgehalfterte Eheform als als Gemeinschaft, das ist doch wirklich nun das Vorgestrige, was uns da aufoktroyiert wird. Und deswegen haben wir übrigens bis heute erst 23.000 äh, eingetragene Lebenspartnerschaften. Und zwar jetzt sowohl also homosexuelle Männer wie auch äh, homosexuelle Frauen, äh, volkstümlich Lesben genannt. Also. 23.000 nur, gegenüber 18 Millionen Ehen, das müssen Sie sich mal klar machen, 18 Millionen hocken noch in dieser muffigen alten Vergemeinschaftungsform und die Moderne, das, was sozusagen doch angesagt ist, das sind gerade mal 23.000. Darin kommt aber zum Ausdruck, dass natürlich in der Tat die Ehe gar nicht gewünscht wird in weiten homosexuellen Kreisen, weil gesagt wird, diese Ehe, das ist eigentlich diese Lebens also wie hat Kant es, Immanuel Kant hat ja auch über die Ehe eine Irrsensdefinition gegeben, was ist die bürgerliche Ehe? Immanuel Kant sagt, sie ist ein Zusammenschluss zum lebenswierigen Gebrauch der Geschlechtseigenschaften des anderen. Das hat Immanuel Kant als philosophischen Begriff der Ehe äh, genannt. Und natürlich ist die Frage dieser Lebens wierigen Gemeinschaft, damit mein Kant, das ganze Leben währende Gemeinschaft, da stammt natürlich diese lebenswierige Einehe, das ist ein altes christliches Konzept, nicht wahr, bis das der Tod euch scheide, das ist religiös inspiriert und weite äh, homosexuelle Bevölkerungskreise sagen, also diesen altmodischen Quark, das haben wir uns nicht gewünscht, also eine Lebenspartnerschaft, die eigentlich nicht ihren sagen wir, Vorstellungen von einer sinnvollen Vergemeinschaftung entspricht. Aber immerhin, wir haben diese, jetzt eine zweite Form neben der Ehe, haben wir die rechtlich anerkannte, eingetragene Lebenspartnerschaft. Das ist auch wieder eine rechtliche Regelung des Zusammenlebens, kein rechtsfreier Raum, wobei, was auch besonders amüsant natürlich ist, man hat hier die Monogamie auch zur Pflicht gemacht bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ähm, warum eigentlich die Monogamie? Die Monogamie stammt natürlich aus der Vorstellung der christlichen Ehe und ich sehe keinen Sinn darin, Sie für die eingetragene Lebenspartnerschaft auch vorzuschreiben, aber noch toller, man hat sogar das Inzestverbot in die eingetragene Lebenspartnerschaft hineingeschrieben, also Sie können keine inzestuöse Lebenspartnerschaft haben über die Gründe, die das Inzestverbot in der christlichen Ehe äh, mal begründet haben, können wir lange diskutieren. Das ist heute nicht der Ort dafür, aber jedenfalls macht es aus meiner Sicht für die eingetragene Lebenspartnerschaft gar keinen Sinn, das Inzestverbot. Nun gut, philosophisch ist interessant. Wir haben eine zweite Vergemeinschaftungsform, die eingetragene Lebenspartnerschaft. Daneben ist nach wie vor in größtem Umfang, und zwar in heterosexuellen Verhältnissen wie in homosexuellen Verhältnissen, die, volkstümlich gesprochen, wilde Ehe, also die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Die ist von Haus aus also ein rechtsfreier Raum. Und jetzt wird es interessant, die heutige gesellschaftliche Überzeugung empfindet diesen rechtsfreien Raum als nicht mehr gerecht. Sie sagt sich, es entstehen doch, es müssen Rechtsfolgen entstehen. Die Lebensgemeinschaft kann nicht im rechtsfreien Raum bleiben. Sie muss irgendwelche Rechtsfolgen äußern und zwar aus der Natur der Sache heraus. Wenn Menschen Jahre eng zusammenleben, dann bedarf es rechtlicher Regeln, wenn die Sache zu Ende geht. Man kann das nicht in den rechtsfreien Raum verweisen, dass der Gesetzgeber das getan hat, ist eine Fehlleistung. Und deswegen hat man jetzt auch in diesem ursprünglich rechtsfreien Raum, wie soll ich sagen, so wie in einem wie in einer Lösung, wo sich nach wie vor so nach und nach Kristalle bilden. Also es fängt an ins Recht hinein zu kristallisieren. Und zwar hat der Gesetzgeber im Paragraf 536 beim Mietrecht schon eine Konzession gemacht. 536 BGB, bürgerliches Gesetz, nee, nicht 536, 563. Also jetzt habe ich die, das schreibe ich sogar lieber an 563 BGB. Da hat er folgendes gesagt, im 563 BGB, Tod des Mieters, hat er gesagt, Eintrittsrecht, und zwar jetzt Absatz 2, Satz 4, es gibt ein Eintrittsrecht, und jetzt, wie es genannt wird, die, also die wilde Ehe, die wird folgendermaßen genannt, dasselbe, also das Eintrittsrecht gilt für Personen, die mit den Mieter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führen. Einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führen. Ich würde sagen, das, was Sie als Studenten ja vielfach haben, eine Wohngemeinschaft, das kann nicht darunter subsumiert werden. Also nehmen wir an, Sie sind illegaler Untermieter, was hier sehr häufig ist. Jemand hat sich mal sagen ähm, zwei Zimmer gemietet. Aber Verbot der Untervermietung, und jetzt nimmt er, weil er die zwei Zimmer nicht bezahlen kann, noch einen Studenten als, als also Mitbewohner auf, das ist keine auf Dauer angelegter gemeinsamer Haushalt. Das gilt also für die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft und dann egal, ob homosexuell oder heterosexuell. Also hier hat der Gesetzgeber schon im Mietrecht eine Konsequenz gezogen. Hier haben wir sozusagen wie so ein Kristall, was sich in der Flüssigkeit bildet. Das erste Kristall im Mietrecht hat plötzlich die nicht die Lebensgemeinschaft rechtsfolgen. Die nächste hat jetzt der BGH in einer relativ neuen Entscheidung auch gezogen. BGH, BGH, NJW, Moment, 2008, 3277 2008, 32, 77. Die NJW ist also die neue juristische Wochenschrift. Und da hat er Folgendes gesagt, interessant ist übrigens, dass dieses Urteil trägt ein Aktenzeichen von 2005. Drei Jahre lang hat der BGH die Sache auf seinem äh, Bock, Aktenbock liegen gehabt, Er hat gesagt, ö, 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 was machen wir denn nicht, ihr Lebensverfahren? Geben wir jetzt Rechtsfolgen, geben wir ihr keine. Und nach drei Jahren ich persönlich vermute, das müsste man jetzt recht soziologisch untersuchen, da hat es auch einen Wechsel bei einem Richter gegeben. Nach drei Jahren wird ja vielleicht der eine Richter mal pensionieren, ein anderer kommt rein, hat er folgendes gesagt. Nach Beendigung einer nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaft kommen wesentliche Beiträge eines Partners, mit denen ein Vermögenswert von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, hier Wohnhaus, geschaffen wurde, dessen Alleineigentümer der andere Partner ist, Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung und nach den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage in Betracht, Aufgabe der früheren Rechtsprechung. Also seit 2008 erkennt der BGH an, dass man auf die nicht eheliche Lebensgemeinschaft Rechtsregeln anwenden muss, zum Beispiel hier also nach der Auflösung hat man Ausgleichsansprüche und das werden Sie in einem Grundkurs BGB lernen, was das ist, ungerechtfertigte Bereicherung, Wegfall der Geschäftsgrundlage, man sieht förmlich sozusagen das äh, nicht-eheliche Ehebett, sozusagen das nicht-eheliche Bett als Geschäftsgrundlage dieser Partnerschaft, das ist jetzt weggefallen und dann kommt eben ein Ausgleichsanspruch in Betracht, wenn jemand dem anderen entsprechende Leistungen erbracht hat. Gut, soviel also zum rechtsfreien Raum. Und Sie können hier sehr schön sehen, wie die Bedürfnisse einer Gesellschaft einfach die Verrechtlichung von bestimmten Verhältnissen erzwingen, wenn man sie nicht mehr rechtlich einfach ignorieren kann, weil es gegen sozusagen die Lebensbedürfnisse der Gesellschaft ist. Gut, damit haben wir den, das Kapitel Präskriptivität durchgenommen. Wir kommen jetzt, und das schaffen wir gerade noch, zu Nummer zwei in der Gliederung, die drei verschiedenen Typen, Gewohnheitsrecht, Gesetzesrecht, Präjudizienrecht. Wir wissen jetzt, was Gesetzesrecht ist. Das ist ein Recht, wo die Normen explizit, die Sollensätze werden explizit formuliert. Der, der sie formuliert, den nennt man Gesetzgeber, der formuliert also diese, diese generellen Sollensätze, die Gesetze. Was der, wer der Gesetzgeber ist, das wechselt von Zeit zu Zeit. Das kann zum Beispiel über Jahrhunderte ein absoluter Monarch sein. Der Monarch gibt die Gesetze. Das kann ein Parlament sein. Formal ist es heute bei uns immer noch der Bundestag. Aber Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass aus Brüssel Befehle kommen, die der Bundestag, wie ich mal formuliert habe, als Lakai von Brüssel zu erfüllen hat. Und die Brüsseler Normbefehle wurden zum Beispiel früher, das gibt es zum Glück jetzt nicht mehr, vor Lissabon gab es jetzt, die Institution des Rahmenbeschlusses, dann trafen sich die Minister der Einzelstaaten und sie machten einen Rahmenbeschluss, den die Parlamente der Einzelstaaten dann in Gesetzesform zu gießen hatten. Natürlich, wer trifft die Entscheidung? Der, der den Befehl gibt oder der ihn ausführt? Natürlich ist der Befehlsgeber der eigentlich Entscheidende, der Befehlsausführer ist der verlängerte Arm oder, wie ich es natürlich auch leicht polemisch formuliert habe, ist der Lakai des anderen, nicht wahr? Ich sitze da und sage, jetzt möchte ich gerne Hummersuppe haben und befehle meinem Lakai, bring mir eine Hummersuppe. Dann bin ich doch verantwortlich für die Hummersuppe und nicht er. Also das war klar, hier war der Gesetzgeber in der Sache völlig entmachtet und ein Ministerkomitee gab Gesetze. Wenn sowas im Osten, in Russland gemacht wird oder in China, dann ist die Schreierei groß was das für totalitäre Staaten sind. Wenn man in Europa sowas erlebt, sagt man, ja, das ist die Mehrebenendemokratie Europas. Na gut, also das noch am Rande, was ich damit sagen wollte. Die Ge Ordnung des Gesetzesrechts lässt zunächst offen, wer der Gesetzgeber ist. Aber sie besteht aus einem Korpus von generellen Sätzen, die dann die Rechtsordnung bilden. Beim Gewohnheitsrecht... Das Gewohnheitsrecht zeichnet sich dadurch aus, dass es keinen Gesetzgeber gibt, der die Normen formuliert. Also fünf Minuten müssen wir jetzt noch zuhören, danach können Sie ja zum lustigen Teil des Tages übergehen. Es gibt keinen Gesetzgeber, man verhält sich eben so, wie man sich immer schon verhalten hat. Nach dem guten alten Herkommen. Es liegt auf der Hand, dass es für archaische Gesellschaften, die sich überhaupt nicht verändern. Da verhält man sich so, wie sich die Vorfahren verhalten haben. Über viele Epochen der Menschheitsgeschichte lebten die Menschen nach Gewohnheitsrecht, ebenso wie ihre Vorfahren gelebt haben. Deshalb waren damals auch die Ältesten so wichtig. nicht wahr? Da kamen die jungen Spunde zusammen, es gab irgendein Problem, wie sollten sie sich weinen, sagte oh Gott, wer das wohl wüsste. Und da traf man noch so ein paar zahnlose Älteste, die wurden aus dem Schatten des Leberwurstbaumes geholt und da wurde gesagt, Uropi, wie habt ihr das denn damals gehalten? Ja, ich nur gemacht. Der hat ja keine Ziele mehr. Ja, ich gemacht. Ah, jetzt wissen wir es ja, sagten die Jungen und lebten so wie die Alten. Das war also über viele Epochen der Menschheit die formale Struktur der Rechtsordnung. Sie bestand aus Gewohnheitsrecht. Und auch heute noch gibt es Restbezirke von Gewohnheitsrecht. Und man hat sich namentlich im 19. Jahrhundert mit diesem Gewohnheitsrecht sehr intensiv beschäftigt. Und man hat gesagt: Wie kann man denn das Gewohnheitsrecht abgrenzen von so bloßen Übungen? Zum Beispiel gesagt: Na, Uroper habt herrn auch immer das Messer abgeleckt. Ich habe nie gemacht, sagt er. Ich habe nie gemacht. Ich habe mich, einmal habe ich gemacht. Habe nie. Also einmal habe ich es gemacht. Habe ich wie geschnitten erzählt, Uroper. So sagt einer. Also das Messer ablecken ist Messerablecken strafbar? Das konnte OP nicht sagen. nie <lacht> gemacht, sagte op So, dann hat man im 19. Jahrhundert als analytische Voraussetzung von Gewohnheitsrecht, im Unterschied zu bloßen Gewohnheiten, also Bräuchen, dass man es halt so gemacht hat nicht wahr? und der andere macht es halt so, aber es ist kein Recht, hat man zwei Dinge herausgefunden, damit etwas zum Gewohnheitsrecht ist und das gilt auch heute noch für die Bereiche, wo heute noch Gewohnheitsrecht vorstellbar ist. Longa consuetudo, lateinisch, hilft nichts, müssen Sie lernen. Longa consuetudo und opinio necessitatis. Longa consuetudo und opinio necessitatis. Erst dann wird etwas zu Gewohnheitsrecht. Longa consuetudo heißt, das muss lange geübt werden. Also, das muss wirklich, da muss OOB rankommen. Wenn man nur einen etwas älteren Bengel fragt und sagt, sag mal, was habt ihr sich letztes Jahr gemacht? Sagt ja, was haben so und so gemacht. Das reicht nicht aus. Longa consuetudo, das muss eine lange Tradition haben. Necessitatis, von necessitas, Genitiv von necessitas, in die Notwendigkeit. Und mit Opinio necessitatis meint man, auf Deutsch müsste man es übersetzen, also, wörtlich heißt es die Meinung von der Notwendigkeit. Die Meinung von der Notwendigkeit, also die Überzeugung, das muss auch so sein, das soll so sein. Das ist eine Frage richtigen Rechts und nicht eine Frage Chacun Also, hier ist es in der Fledermaus und fragen sich bitte, warum ich das tue. Es ist halt bei mir so Sitte: Chacun a singt da der russische Großfürst. Also, das wäre keine Opinion Necessitatis. Die Opinion Necessitatis setzt voraus, dass man davon überzeugt ist, das muss auch so sein. Das ist notwendig für die Gesellschaft, das ist also rechtlich notwendig. Und das ist also die analytische äh, wie soll ich sagen, ähm, Gestalt, die, das Gewohnheitsrecht in der Theorie des 19. Jahrhunderts angenommen hat. Nur bei Longa consuetudo und Opinion Necessitatis spricht man von Gewohnheitsrecht, sonst ist es eben kein Gewohnheitsrecht. Und jetzt, und damit schließe ich dann, aber den Satz darf ich noch sagen: Was heißt nun Präjudizienrecht? Das Präjudizienrecht heißt, dass wir immer so entscheiden, wie die hohen Gerichte schon mal entschieden haben. Und die hohen Gerichte selbst haben aber nicht gesagt, ich bin der Gesetzgeber, sondern die hohen Gerichte haben gesagt, wir entscheiden nach Gewohnheitsrecht. Also das Präjudizienrecht und das wichtigste, das weltumspannende Präjudizienrecht ist ja das Common Law, das in England entstanden ist und über das britische Weltreich sich über die ganze Welt ergossen hat, wenn ich so sagen darf, also das Common Law. Das Common Law ist die größte Masse des Präjudizienrechts, die je entstanden ist und die Gerichtsurteile gaben ursprünglich vor, Gewohnheitsrecht zu erkennen. Sie haben also nicht behauptet, ich setze jetzt diese Norm. Sie haben gesagt, nach dem Recht in England, das immer schon galt, muss das so und so entschieden werden. Aber natürlich lösten sich dann die Gerichtsentscheidungen längst vom Gewohnheitsrecht ab und bildeten durch die Sammlung der Urteile einen eigenen Rechtskorpus, der nun auch nach eigenen Regeln inzwischen äh, konstruiert wird. Und diese Regeln, die können wir heute eigentlich nicht mehr besprechen. Nächste Woche ist auch noch ein Tag, also nächste Woche sehen wir uns wieder. Ciao.